0: Buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de Un Paseo por Shanghai. Como seguramente habéis notado por el sonido de mi voz, no estoy grabando con el micrófono habitual, sino con el micrófono que suelo utilizar para mi otro podcast, para Cuatro Ventanas. Y es que hace más de dos días que está lloviendo 24 horas cada día, es decir, todo el tiempo, y esto de salir a la calle y grabar con un micrófono y con la otra mano sujetar el paraguas, pues... un poquito difícil lo veo. Así que vamos a grabar este episodio en casa... Y hoy toca el tema que ya avisé en el episodio anterior, y es sobre la seguridad alimentaria en China. Como comenté que en China la contaminación tanto del aire como del agua es algo generalizado, pues es lógico pensar que la comida también va a estar contaminada. Y esto es así. De hecho, hay un dicho popular aquí en China que dice que China es el único lugar del mundo en el que puedes comer todos los elementos de la tabla periódica. Bueno, Pero a pesar de que es cierto que muchos alimentos pueden tener contaminación, yo qué sé, después de metales pesados o cosas así, los principales problemas alimentarios o de seguridad alimentaria en China yo creo que vienen no de la polución general del medio ambiente, sino de la simple y llana avaricia y estupidez de la gente. Casi siempre que se descubre un nuevo caso de de fraude alimentario o de alguna cosa peligrosa, En el práctico, prácticamente el 100% de los casos no fue mala suerte, casualidad o que no se habían dado cuenta que en ese campo habían caído ahí unos eh, residuos peligrosos. No, no, lo habían hecho los productores a propósito para reducir costes, para ganar más dinero o cosas así. Es decir, lo que he dicho antes, simple y llana avaricia y estupidez humana. Normalmente no suelo documentarme mucho para hablar de los temas, simplemente voy dando mi opinión, pero hoy sí que he hecho una pequeña lista, además aprovechando que estoy aquí en casa, sobre algunos de los casos, escándalos más importantes de los últimos 10 años. Podríamos ir más atrás, pero yo creo que 10 años ya está bien. Y algunos, algunos de los escándalos alimentarios más sonados que ha habido en China. Y vamos a ver, en el año 2007, vemos aquí que se descubrió que en Guangdong, en el sur de China, los fabricantes de tofu apestoso, del cual hablé en un episodio anterior de este podcast, cientos de fabricantes, según dicen algunos, utilizaban aguas residuales y productos químicos poco recomendables para hacer este este tofu. Yo no sé en qué cabeza puede entrar que voy a, a fabricar un alimento que va a comer gente, que podrían ser mis hermanos, mis hijos, mis padres, y lo hago con aguas residuales y productos químicos peligrosos. Es que es increíble. Aquí supongo que también tiene mucho que ver la, la incultura que hay en China, en todavía en mucha gente, sobre todo en zonas más rurales, y el dios dinero que se ha apoderado del país después del comunismo, pues ha habido una especie de como de golpe en el otro sentido. Pues antes, digamos que lo de hacerse rico y todo eso estaba casi prohibido, era imposible, todo el mundo tendría que haber sido igual y todos tenían lo mismo, el mismo coche, la misma ropa, y luego ha venido el cambio justo al contrario, ¿no? el, el, Péndulo ha ido al otro lado y ahora el dinero es Dios. Y a veces esto lo hablo con mis estudiantes y siguen pensando lo mismo, que el dinero, digamos, es lo más importante en la vida. Y si para ser rico tienes que envenenar a cientos o miles de personas, pues parece que les parece algo razonable, no lo entiendo. Yo realmente escapa mi comprensión, como muchas cosas en este país. Bueno, pues en 2008 aquí tenemos también uno de los más sonados, cuando un montón de bebés, niños muy pequeños se envenenaron al tomar leche, fórmula de esta para bebés de leche, que contenía melamina. Esto hizo que más de 50.000 bebés fueran hospitalizados, muchos de ellos con secuelas graves permanentes, y seis de ellos murieron. Seguramente más, pero bueno, oficialmente estas son las cifras. Y además el fabricante de de esta leche era uno de los fabricantes más grandes. Aquí ya no hablamos de pequeñas, yo qué sé, una familia que tiene una tiendecita, una granja y no sé, ve ahí dinero fácil. Aquí ya hablamos de una marca gigantesca, Sanlu, el grupo Sanlu. Y como digo, esto, esto yo creo que fue internacional. Después de este escándalo, de hecho, durante muchos años, y yo creo que todavía hoy en día, la mayoría de los padres en China tienen la costumbre de comprar la, esta fórmula de leche infantil, comprarla en el extranjero. Y de hecho, en varios países han tenido que hacer restricciones especiales para impedir que la gente en las farmacias y otros lugares donde venden estos productos compraran para revender. O sea, uno llegara allí a una farmacia o a un lugar de estos y dijera quiero 200 cajas o 200 botes de esta leche. Ciertos países, empezando por Hong Kong, obviamente, porque está aquí al lado, pero incluso hasta en Inglaterra, tuvieron que hacer, si no recuerdo mal, algún tipo de regulación. Para que la gente no pudiera comprar más de dos botes a semana o algo así, no recuerdo cómo era, pero vamos, se tuvo que tomar cartas en el asunto, porque casi todos los chinos a la mínima que pueden compran no solo una marca extranjera, sino fuera del país, porque ha habido también casos de marcas, digamos, botes de marcas extranjeras que en realidad alguien ha cambiado el contenido y ha puesto una materia súper estándar para ganar más dinero. Vamos al año 2009. Y vamos a uno de los que más gracia me hacen. Es la... Bueno, gracia. (risa) Ya podéis imaginar en qué sentido. La carne de cordero falsa. Aunque esto de carne falsa hay muchísimos escándalos, pero bueno, veamos este. Carne de cordero falsa que pillaron ahí en Qingdao. Y que en realidad era carne de pato, o de a saber qué, rociada o marinada con meados de oveja. Para darle eh, el aroma del, del cordero. Y así se vendía, y sobre todo en paradetas de estas por la calle que hacen carne asada, brochetas y cosas de esas, pues ahí parece ser que era el lugar donde más se se daba esto, lógicamente, porque también suele ser muy barato no este tipo de comida. Y por algún motivo será. No van a perder dinero. Y continuando con la carne, unos poquitos años después, ya en 2013, para no alargar esto demasiado, vamos a el escándalo de la carne de cerdo. Y es que aparecieron aquí en el río Huangpu, aquí el río que cruza Shanghai, aparecieron 15.000 cerdos muertos flotando por ahí. Según se descubrió más tarde, había una especie de tráfico ilegal de cerdos o granjas que estaban haciendo algo ilegal con los cerdos y habían oído rumores de que harían una inspección y lo que se les ocurrió es tirar todos los cerdos al río, que se ahogaron, lógicamente, y bajaron hasta, hasta Shanghai. Y también ese mismo año, en 2013, otra vez con la carne de cordero. Esta vez decían que la carne picada de cordero la encontraron que tenía rata e incluso carne de zorro. Increíble. Y en el año 2014, un escándalo también muy notable por los nombres que se mezclan aquí, que son McDonald's, el Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, Starbucks y Burger King... Todas estas marcas de comida rápida internacionales fueron afectadas por un, digamos, uno de los proveedores que tenían de carne y también de verduras en Shanghai que era Hushi Food. Esta empresa fue descubierta por un equipo de televisión que entró ahí con cámara oculta en sus instalaciones y descubrieron que allí hacían de todo, reciclaban carne medio podrida y se les caían las cosas por el suelo, las tiraban dentro de la picadora y cosas así, en fin, un gran escándalo. durante varias semanas o más digamos que no podías comer muchos de los productos que había en McDonald's porque los tuvieron que retirar de las tiendas e incluso durante unos días o unas, bueno yo diría que más, puede que unas semanas no había verduras tampoco porque también hubo un problema con esto y en McDonald's el Big Mac no tenía ningún tipo de verdura no tenía la típica pues un poco de, de ensalada digamos que tiene puesta allí con la salsa pues no tenía eso Aunque es curioso, es curioso que de estos escándalos de empresas internacionales, de vez en cuando siempre pillan algunos, como este, pero ya digo, lo curioso es que todavía no recuerdo que hayan pillado a ninguna marca de comida rápida china. Y aquí hay dos posibilidades. O las marcas de comida rápida china lo hacen todo bien, o a lo mejor hay un poquito aquí de inquina especial para hacer daño a las empresas extranjeras y que mejoren las ventas de las eh, nacionales, que siempre tienen peores ventas que todas estas que he mencionado al principio. Y ya terminando todos estos escándalos en, con un poco de humor, por decirlo de alguna forma, es que hace unos pocos días, unas pocas semanas, China, por lo menos en Shanghai prohibió importar quesos que tengan hongos y cosas de estas. Es decir, por ejemplo, pues el queso roquefort o el queso brie o cosas de este estilo que están hechos Tienen ahí pues una capa de de hongos, digamos, para hacerlos. Pues han sido prohibidos porque dicen los chinos que tienen demasiadas bacterias. ¿Y cómo van a traer estos productos a China después de hacerlo durante 30 años o lo que sea? Pero bueno, aquí por lo visto se ponen muy exquisitos. Pero mientras cada semana siguen apareciendo casos más o menos graves de seguridad alimentaria y a veces casi que te da ganas de, de no comer nada en el país, Por eso yo procuro comer todo lo que puedo en casa, con los productos menos, digamos, procesados posibles, porque dentro de lo que cabe, pues siempre será mejor así. Al menos sé lo que pongo hasta cierto punto y todo lo que puedo también lo compro que sea del extranjero o, aunque sea de China, pues que sea de agricultura ecológica, que pueden mentir perfectamente, pero poco más puedo hacer. Y con esto terminamos este episodio de hoy. No puedo decir que espero que hayáis disfrutado de este paseo, por lo menos un paseo físico, como suelo hacer mientras grabo. Pero bueno, hasta el próximo episodio de Un Paseo por Shanghai.